0: Fala meu povo questioneiro. Hoje o que inspira o nosso debate é o filme A filha perdida, que estreou 31 de dezembro na Netflix. Eu sou Mariana e o meu debate vai ser com ele.
1: O filho perdido.
0: <risos> Nada disso.
1: Tô achar, encontrei.
0: Tá muito encontrado, Dieguinho. Bora debater, bora questionar? Bora. Bom, o filme A Filha Perdida tem direção de Meg Gyllenhaal. É uma norte-americana de Nova York. Ela tem 44 anos, muito nova. E quis trazer uma informação importante, acho que, que é um dado que vai fazer sentido pra gente discutir sobre o filme. Ela tem duas filhas, uma de 9 e uma de 15 anos. Vixe... E ela, esse, esse sobrenome, de repente tem gente falando... Ah, conheço de algum lugar. É porque ela é irmã do Jake Gyllenhaal. Que, na, pra, pelo menos pra mim, é um ator mais famoso do que ela. Porque sim, ela é mais conhecida como atriz. Ela já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, de melhor atriz Coadjuvante. Também ao Globo de Ouro. Mas eu confesso que eu não lembro muito do rosto dela em filmes. Ao não, a não ser pelo Batman. Cavaleiro das Trevas, aquele que o Coringa é o Heath Ledger, e ela faz tipo a mocinha, né? Não, é, não chega assim a Batgirl é tipo... Ah, o romântico do Bat. É. Eu só lembro dela nisso. Mas esse é o filme que ela vai no, inaugurar na carreira como cineasta. Ela f- dirige A Filha Perdida, ela também é a responsável pelo roteiro e o filme, como todo mundo já deve saber, é baseado no livro homo- on- homônimo da Elena Ferrante, uma escritora, né, que a gente não sabe se é ou não mulher, enfim, mas seria italiana, e eu dou mais detalhes sobre o livro, foi um livro que eu li ano passado, e questionamos, eu questionei sozinha sobre ele, tem episódio no podcast, e falo muito mais da carreira da Elena Ferrante, entro no detalhes do livro, e aqui a gente vai se prender bastante ao filme. Aí agora, entrando nos bastidores do filme, ela, a Maggie, que é a diretora, conta que quando ela leu o romance da Helena Ferrante, ela sentiu como se um pedaço secreto da experiência dela como mãe, amante e mulher no mundo estivesse sendo contado em voz alta pela primeira vez através da protagonista Leda. Então, ela se apaixonou pela história, sentiu muita identificação e adquiriu os direitos do filme em 2018. Para isso, ela escreveu uma carta cuidadosamente redigida para tentar conseguir esse esse direito de adaptar o filme. E ela obteve a permissão da Helena Ferrante, que revelou essa autorização, digamos assim, publicamente por meio de um artigo que ela escreveu no The Guardian, e aí a Helena Ferrante teria escrito alguma coisa que, tipo, autorizaria, mas para ela colocar a própria visão dela da Leda no mundo. E aí a gente vai discutir mais pra frente se isso aconteceu ou não. E outra curiosidade de bastidor é que, embora o livro se passe na Itália, o filme, inicialmente, ele nunca se passaria lá, mas ele se passaria no estado do Maine, que é um estado norte-americano. Só que, com a chegada da pandemia, as filmagens começaram a ficar cada vez mais improváveis, e a diretora resolveu reescrever a Leda como uma turista em uma ilha exótica. E aí o filme foi rodado na Grécia. É, sobre prêmio e lançamento, o filme foi lançado pela primeira vez no Festival de Veneza. Foi bastante aclamado. Inclusive, a Meg Gyllenhaal ganhou o prêmio de melhor roteiro lá. Isso é muito relevante. É, é a Olivia Colman. Ela foi indicada ao Globo de Ouro em Melhor Atriz de Filme de Drama. E a Meg também foi indicada em Melhor Diretora. Nenhuma delas ganhou. Quando a gente vem para o Oscar, né, já temos os indicados agora. A Olivia Comum está indicada como Melhor Atriz. E a Jessie Buckley, que faz a Leda Jovem, está indicada como Melhor Atriz Coadjuvante. Além disso, a Maggie também está indicada por Melhor Roteiro Adaptado. Uh, temos outros atores conhecidos no filme, a Dakota Johnson interpretando a Nina, o Paul Mescal, não sei se vocês conhecem ou não, mas ele fez uma série bastante famosa, que é Normal People, tá? No Stars Play. E o Ed Harris também, ator ultra conhecido, no filme de ação, principalmente. Faz uma
1: ponta, né?
0: É, mas ele tem lá o seu papel relevante. Sim. E, pra finalizar, as curiosidades... O professor... Sabe o professor com quem a Leda trai o marido? Sim. Ele é marido da diretora. Leda Jovem. <risos> Isso, a Leda Jovem trai. E o, esse professor é marido da Maggie Gillenhaul. E aí foi uma viagem em família que eles fizeram. Foi o marido dela, foram as duas filhas, foi todo mundo. E ela colocou ele lá pra fazer o, o papel do cara aqui. que... Engraçado. <risos> pois é. Gostou das curiosidades? Gostei. Agora vamos falar de filme?
1: Bora falar do filme, né?
0: Sinopse. As férias pacatas de Leda...
1: O líder Coleman.
0: Mudam de rumo quando sua obsessão por uma jovem mãe...
1: Dakota Johnson...
0: Traz à tona antigas lembranças. Bem resumido, temos essa sinopse. O filme é muito mais profundo do que isso, claro. E eu já contei aqui para os nossos questioneiros que eu li o livro, gostei tanto que foi... Resolvi fazer até uma questionada solo... E queria saber de você, Diego... Como que... Sua experiência com livro... Sua experiência com filme... Como que o filme bateu assim em você de um modo geral... É, e aí começa a falar... Se você gostou ou não... E você como homem... Né, uma, trata de assuntos tão femininos... E de um modo geral... Como que isso pegou para você?
1: Assim... É, é um, eu, eu gostei... Eu não li o livro... Isso é, um, é um detalhe... Então eu assisti o, o filme, a obra cinematográfico totalmente livre né? sem expectativa alguma de né? De identidade ou ou de curiosidade do que que bateria o que não bateria o que que seria diferente do que eu imaginei do do livro ou coisa do tipo então para mim foi bom, não fiquei muito muito preso a isso mas eu achei super interessante porque a culpa é algo que que vai permeando não só a, a nossa sociedade cristã mas que ela se reflete quando ali no aspecto eh, feminino da maternidade, ela se torna ainda, parece que es- a sociedade faz com que essa culpa se torne ainda mais evidente, exponencial. E que você passe a fazer um mudar de papel na vida, como se você fosse uma, uma pessoa do sexo feminino, e a partir de então você passasse a ser mãe e tivesse que abrir mão de todas as suas outras coisas que são da vida, para exercer esse papel que é o que se espera, no final das contas, de toda mulher e tal. E isso é de, de, eu vejo isso como uma, de uma violência muito grande, e isso é muito difícil de lidar. E eu acho que nesse ponto, que eu acho que é o central da, dessa obra, do, mas da, 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 do foco que foi, de, foi dado pela diretora nesse, nessa adaptação, foi, é, foi competente para trabalhar que trabalha das duas, né, tanto de uma de uma mulher jovem que ela está conhecendo, que a, que é a Nina, que ela tá conhecendo, a Leda está conhecendo mais velha e fazendo o flashback da, da, da própria Leda e fazendo esse, esse paralelo e vendo que tem coisas em comum, né, entre a entre a, são sofrimentos e dores que são comuns em, em toda a maternidade.
0: É, eu gostei muito do filme, mesmo, né, tendo aquele estereótipo de que a gente sempre fala ah, o livro, o filme é bom, mas o livro é muito melhor. Eu acho que aqui isso existe, claro, mas eu não acho que tá tão diferente assim. Uma coisa que a diretora conseguiu fazer para mim é conseguir transportar pro, pro audiovisual a sinceridade que a Helena Ferrante aborda, todos os temas que ela se propõe a tratar. E além disso, eu acho que é um filme muito inquietante. Foi a mesma sensação que o livro me trouxe. Ele traz uma sensação de estranhamento, né? Ele não não, não quer deixar a gente confortável em momento nenhum. Então, eu acho que, em em certa medida, ele tem uma delicadeza na forma de mostrar as coisas. Ele é sutil nos nos diálogos, mas ele causa muito incômodo. E eu acho muito curioso, porque quando você está lendo um livro, é diálogo e pensamento o tempo inteiro. E aqui, você consegue ler, né? Ver, sem ninguém estar falando nada. E no filme eu achei muito legal, porque o filme acontece nos não-diálogos. É, a gente vai, vai perce- extraindo informação no silêncio dos, dos, das personagens. Então é naquele olhar, num sorriso, num meio sorriso, no desconforto que algumas coisas, é, algumas relações se constroem ali. E aí que eu quero trazer um destaque para a atuação. Eu sou fã absoluta da Olivia com Tudo que ela faz eu acho assim muito acima da média. Eu vou amar. Se ela ganhar novamente esse prêmio, acho que vai ser difícil. Porque ela ganhou há pouco tempo pelo filme A Favorita. Mas outra coisa que eu queria falar do filme é que ele traz nuances, assim. E eu acho que elas são muito precisas, bem costuradas. E outra coisa que eu senti comparando com o livro... É que quando ela fala no livro que ela vai tirar férias na Itália... Você imagina uma coisa muito maravilhosa. E aqui é muito parecido. Você vê que ela tá na Grécia... Mas o filme, ele não traz aquela coisa viva de férias. Então, nem as cores do filme, nem as paisagens, a diretora parece que que permite que a gente sinta algum prazer naquilo. Porque as cores são apagadas, não existe mar cristalino, eu não lembro de dias ensolarados no filme, né? Tá tudo meio que nublado, passa sempre uma sensação meio de frieza, aquela cor totalmente azulada, assim. Verdade. E e, eu queria até te perguntar sobre o ritmo do filme. Porque eu considero que é um filme longo. Ele tem mais de duas horas, né? E eu acho que ele é é longo de tempo. Literalmente. Mas também de ritmo. E eu acho que isso contribuiu, assim. Ele tem um um tempo próprio. Ele não tem pressa pra contar as histórias. Pra as coisas irem se desenrolando. E eu também achei que é um filme atual. Bem atual, assim. E acho que, infelizmente, fala de problemas atemporais, né? Traz essa questão da diversidade do maternar, tira o lugar da romantização da maternidade. Acho que você quis dizer um pouco isso. E é, não sei, é difícil, né, aguentar a maternidade e, e esses fala muito dos impulsos agressivos da criança que vai testando a mãe o tempo inteiro. E eu fico muito me perguntando assim, fala da questão da maternidade, mas também mostra que quando a criança não recebe a atenção da mãe também toca nesse desamparo da criança e aqui a gente tem que lembrar que todas elas já foram crianças Acho que a gente pode enfrentar talvez um pouco mais pra frente essa questão é, Outra coisa também que o filme me traz, assim como o livro, é a questão do incômodo e da quebra de expectativa porque uma das primeiras cenas é ela feliz no carro ela tá indo viajar, ela tá cantando com os braços para fora, chegando numa cidade cheia de coisa pra descobrir e ela já chega lá, a noite já é um... não é tão legal, as frutas estão podres, aparentemente estão na superfície tão bonitas.
1: Essa cena é muito boa, essa cena.
0: Revela muito do filme, né? Tem... Aparece um bicho no travesseiro dela, então é, tem toda essa quebra de expectativa. E o que eu gosto também é que ela vai para descansar, ela tá curtindo esse descanso, em tese, porque ela... Vai se sentindo muito culpada, você falou sobre isso. Sim,
1: é. eu acho que isso reflete, inclusive, na, na questão das cores que você colocou. Como se você se você está tá sentindo culpa na, numa escolha que você fez, você não pudesse gozar de todas as a, as cores, os sabores, as sensações em plenitude da, daquilo que você está vivendo. Acho que essa que foi a sensação. Isso reflete né, na outra cena que você colocou das, da da fruta, do aspecto que está bonito por fora, mas no final das contas por dentro não há esse vício todo que estava tá, sendo demonstrado ali do lado de fora. No âmago dela não estava, não estava legal. E é o, o contato com a com a outra mãe, né, em exercício de maternidade e a sua aflição no exercício da maternidade é que joga ela, né, remete a ela acho que talvez é meio que force ela a rever, a, a rever, um rever, mas revisitar esse esse essa culpa que ela que ela tem e que é de certa forma explicada no, no, no filme.
0: Eu concordo totalmente com você. Eu só ia falar antes que eu acho que a Nina e principalmente aquela família que traz esse esse desconforto todo a família tradicional que chega ali cheia de julgamentos, ela consegue é, colocar em evidência toda a culpa que a Leda sente, né? Eu acho que a culpa... A Leda sente culpa tanto pelo passado dela e até culpa por estar feliz longe das filhas. E aí, é, um outro ponto de incômodo do filme é como que a gente se incomoda muito com uma mulher sozinha. Então, isso já é retratado logo no início. Tipo, por que uma mulher de 50 anos tá fazendo numa ilha grega sozinha? Então, é, eu acho que... A mulher sozinha chama muito atenção. E a Leda chamou também muito a atenção da família. Mesmo no silêncio dela, só o fato dela existir ali... É, ela é sempre retratada ou como pena, curiosidade, pena... Ou até para o convite, para algum homem ir lá falar... Ou para alguma mulher né retratado na, na Kelly ir lá falar com ela. Mas eu acho que a, que a família tem esse papel... Mas a Nina tem um papel ainda é, mais relevante nisso... Então, a gente pode entrar na relação da Leda com a Nina é, para tentar ver. Eu concordo, vi muito isso, ela mergulhando no passado dela. No início, ela traz uma. Ela vai olhando para Nina, e eu não sei o que, que você sentiu, se você viu a Leda com inveja ou com uma admiração. Eu, tendo visto o filme todo e lendo o livro, eu sempre acho que a Helena Ferrante quer contar muito do humano que existe na gente. Eu, eu acho que ela, que ela sente inveja. Da, da eu acho Nina. que ela
1: sente tudo, e eu, e eu acho que isso é o genial, e a escolha da, do elenco nesse ponto faz com que a gente consiga também sentir tudo isso com, junto com ela. Primeiro, o primeiro, talvez o, o mais fácil de todos, é o primeiro momento, ver, aí ver uma mulher jovem, muito bonita, e ela já não é mais jovem, né, já passou desse momento de, dela de... de de força da da juventude, do auge da sua beleza, da sua capacidade, do seu vigor físico, tudo isso, né? dessas questões. Só que ela também vê, de certa forma, ela também tem uma certa compaixão, uma certa pena, e tem tudo, é tudo misturado, porque ela olha e fala assim, eu eu sei o que que essa mulher está passando, eu sei o que que ela está sentindo, o que que ela não está querendo sentir, mas é o que ela sente, é o que ela não quer transparecer para a família, para a família perfeita lá que espera dela ser uma uma excelente mãe cumprir todo o papel social que ela tem então ela vê nisso também uma, uma certa é, um certo conforto por não mais estar nessa né, nessa fase mas isso toca ela a ponto de dela descobrir que ela pelo por tudo que ela fez ela não conseguiu sair também não, até hoje ela tem resolveu, a culpa né? não se resolveu quanto a isso então essa mulher mexe muito com ela porque traz todo esse elemento de... de, de é como se fosse um, um, um cardápio completo da, da feminilidade, né? De mãe, beleza, vaidade, posição no mundo, é, expectativa social, como se enxerga a mulher, como a, a sociedade espera, o que a sociedade espera de uma mulher jovem ou de uma mulher mais velha, ou de uma de tudo. Todo esse, toda essa pressão que ela sente, que é uma pressão que afeta até... a a liberdade dela de existir, dela poder fazer as escolhas. Vamos colocar aqui que nenhuma mulher dentro da nossa sociedade tenha a liberdade plena, tranquila, não condicionada, não julgada, de falar assim, eu não vou ter ou não vou ter um filho ou eu não vou ser uma boa mãe, tive um filho, mas não quis ter, não queria ter. Então, todo esse, esse elemento é, é um elemento de muita pressão e que, é eu para mim, eu vejo como exclusivamente feminino. E a, a tensão que se, que se gera nessa, que é, um, é de certa forma é uma repulsa e uma atração, é um paradoxo, assim, que, que a relação delas é, é paradoxal desde o início. Ela tem admiração e repulsa, ela tem pena, ela tem inveja, ela tem tudo da mulher.
0: Eu concordo com você, eu só, eu só quero fazer uma diferenciação, que ela sente tudo, mas ela sente momentos diferentes. E eu acho que a boneca é um um, um grande marco nisso. Quando eu vejo o filme, no início, aquele momento, talvez, que a família nem tenha chegado ainda, ela vê muito... Eu sinto muita inveja da Leda, porque ela vê a menina, Anina super feliz, aparentemente. Elas ela nem, nem nunca conversaram. Então, ela só vê uma mulher maravilhosa, super feliz, brincando com as filhas, com a filha, e, aparentemente, bem resolvida. E isso incomoda ela, porque ela vai lembrar como que as filhas dela na cidade incomodavam, né?
1: Atrapalharam ela. Né?
0: Atrapalharam no que ela tinha para, em tese, para construir, e resolver. E aí é, eu queria trazer a questão da boneca e já até te perguntar o que que você entendeu do símbolo da boneca e também da razão, né, porque ela teria pegado a boneca, roubado a boneca pra mim ficou muito ela querer desfazer aquele ideal, ela quer trazer um incômodo, tá tudo perfeito, aparentemente ela não sabia ainda como que era a família dela, e ela quer causar um um desequilíbrio, tirar a harmonia daquilo ali, e ela começa a perceber que a a menina sem a boneca fica muito, começa a voltar a ser, ser pirracenta, e dá muito trabalho pra mãe. E aí elas vão estreitando a relação. Então a, a Leda, pra mim, ela sai de uma posição de invejosa pra ser invejada. ela como, Ali ela se empodera e mostra... É, é isso que você vai passar e olha como que eu tô. Então eu vi muito desse, desse lado, assim, da boneca com esse marco que permite que ela se... Que, que vire uma... Um, Um ciclo assim, em certo momento eu tô no auge e tô feliz aqui sozinha sem minhas filhas, e num outro momento eu queria ter tido isso que você viveu.
1: É interessante isso que você falou. Eu pensei muito, eu eu também enxerguei essa essa parte do roubo da boneca como uma forma de desestabilizar a a Nina. Isso realmente fica fica claro, porque ela estava incomodada com aquilo. Aí cada um vai interpretar de uma forma... Estava incomodado com o que ela estava remetendo a, a própria culpa, fazendo ela sentir aquela culpa de novo, é, tipo estragando as minhas férias, vindo esbanjar e toda a sua, sua juventude e, e felicidade em família, mesmo tendo uma filha. tipo Para mim isso era impossível na, na juventude, tudo isso. Só que eu também vejo uma, uma, uma questão, assim, um ciclo de representação também, que eu achei interessante. Porque... A, a ideia de você ter uma filha... A brincadeira básica de uma, de uma criança... Do, do sexo feminino... É, é cuidar do outro... Né? É como se você já nasceu para aquilo... Você cuida do, do, do neném... O neném cuidando do neném... Né? Tipo, é uma coisa assim... É bonitinho e tal... Mas já é uma pressão desde cedo... Você, como se você tivesse nascido para aquilo... Você só não tem ainda... Mas você tem a representação do que é, do que é o cuidar... Você tem o seu filho... Você dá comida para ele tanto que tinha areia dentro do negócio, né? um monte de gosa, um monte de coisa sujeira, ela enfia comida dentro da boca da da, da, da ela alimenta, tudo isso. E ali ela passa a fazer, ela deixa o desespero da, 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 da criança desamparada, sem a sua filha, sem o seu neném, deixa a mãe, né, de fato, que é a Nina, desamparada pelo fato da, da filha já não ter mais aquele elemento de representação que ela, na vida real, não está conseguindo lidar com, com, essa, com essa questão. E a, a, a Olivia Colman, a Leda, ela passa a cuidar e fala assim: essa parte de representar é muito fácil. Fingir que eu estou cuidando de alguma coisa é muito fácil. Tanto que ela guarda isso que eu posso a hora que eu quiser, eu curto com certa roupa, eu faço não sei o quê, ponho do jeitinho bonitinho que eu, que eu quiser, coloco sentadinho ali, coloco dentro de uma gaveta e tá nanã, e não, me, não vai atrapalhar em mais nada na minha vida. Eu pego quando eu quiser. Coisa que não é de um um filho de verdade.
0: Eu acho... Nossa, eu acho genial isso que você fala. E eu acho que essa ideia da boneca desde nova... Ela é o símbolo perfeito da frustração de ser mãe. Né? Esse lado do que a gente tá falando do filme, porque a boneca aceita tudo, a boneca aceita ser riscada, o cabelo cortado. Ela não tem vontade. Ela tá sempre disposta para você e quando você não quer dar atenção para ela, ela também não exige nada de você. Exato. Então a gente começa a ver a maternidade desse jeito idealizado mesmo. E o, o filho vai vai revelar pra gente que é muito diferente daquele ensaio Sim. de brincar de ser mãe. É a frustração de que o filho não é o que você queria que ele fosse. É uma quebra de expectativa da maternidade o tempo todo. Afinal, o filho é autônomo, desde o início ele tem vontade própria, ele é uma coisa separada, né? Então já, já brinca com essa brin... brinca com a brincadeira da boneca. Sim, e ela... é um
1: roubo duplo, no final das contas, né? Ele, ela rouba a maternidade da, da Nina e da filha da Nina. Então, assim, causa inc... ela quer causar incômodo para todas as mulheres envolvidas ali, da criança à, à mãe.
0: Agora, entrando no motivo, de fato... Além dessa des- desestruturar... No filme me despertou uma coisa que no livro eu não tinha pensado... Que é o resgate da própria maternidade da Leda. Da
1: maternidade o... idealizada,
0: Isso. Né? Porque a gente vai vendo no filme que... Ela talvez não tenha sido o ideal de mãe... Se é que isso existe... E... É, ela vai resgatar, talvez... a Ela vai... Ta... Talvez, acho que eu queria dizer o seguinte... Ela quer tentar reescrever a narrativa dela. Então, ela quer limpar a boneca, quer deixar ela perfeita. trocar roupa, Isso. como você disse, né? Ela quer retomar uma coisa que talvez ela já foi. Mas é, 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 muito, é muito cruel. Porque a verdade é que o que dizem da maternidade é que... Esse fato, ele te transforma de um jeito tão poderoso, assim... Que você não consegue resgatar o que existiu de você antes de você ter filho. Então... É, deve dar muito medo de você não conseguir mais se reconhecer depois da maternidade. E de você acabar se perdendo naquela também identificação do eu. Então essas... É, é, é
1: do seu papel ser maior do que você é, né? Ser maior do que você quer ser. A pessoa que você construiu até então. Que ele supere isso. Pelo menos socialmente, o apelo é muito grande para que isso aconteça.
0: É, e essas travessias da vida, elas são sempre traumáticas. Eu vi alguma psicanalista falando que ser mãe... É, ser, é ter trauma. E é muito, é, é muito marcante, assim. Só que a travessia, ela é sempre pra frente. Você não tem como regredir. Você não consegue resgatar o que você era antes. Então, por mais que ela faça todo esse trabalho de tentar reescrever a história dela como mãe, agora com a boneca, e você trouxe um outro ponto que é de ser ah, essa representação é muito mais fácil, eu não tinha pensado nisso. Mas, realmente, isso ela não vai conseguir fazer, né? Porque não tem como você você regressa, você só pode se perdoar. Mas reescrever o que aconteceu, você, no máximo que você vai fazer é tentar mudar o seu presente, o seu, para tentar, assim, mudar o seu futuro. É, e aí a gente podia entrar no título do filme do que, que é a filha perdida, né? Porque eu pensei muito lendo o livro de que, para mim, ficou a filha perdida, todas são. Só que uhum. no filme, no filme, como a protagonista é muito evidente, e no filme... Eu, eu achei que ficou muito concentrada na Olivia Coleman. No filme Eu quis trazer a filha perdida sendo a Olivia Coleman, assim, porque eu vi uma teoria de um psicanalista que chama, não sei se dá onde ele tirou, uhum. né? Deve ser não sei de qual, é, qual estudioso que é, mas que a criança negligenciada é como se fosse um fruto bicado. E aí ele faz a, essa referência até o, a, a fruta podre, né? Que ela vai uhum. apodrecendo como aparece, aparece no filme, porque um fruto bicado, ele amadurece muito rápido. Só que ele fica maduro por fora e podre por dentro. Então, ele fez um paralelo que eu achei interessante. Ele lembra que a Leda saiu de casa muito cedo. Ela casou nova, ela foi mãe muito nova. Então, ela ainda estava envolvida com os estudos. Ela não estava realizada ainda. Ela ainda sentia que ela tinha muita coisa para resolver. Como se fosse um, um momento interrompido da vida dela. E eu queria trazer um elemento que no filme não fala tanto mas no livro fala muito sobre a mãe da Leda. A Leda também é muito sim. filha no filme e isso ficou me perguntando assim. Isso realmente
1: assim. para mim faltou aí e, e eu não tive essa interpretação como você porque me faltou. Mas eu concordo sim, achei muito boa e gostei muito dessa referência do do fruto, do fruto picado porque sim, eu uso dizer que, que realmente a a própria diretora tipo gostou dessa ideia porque ela representa isso naquela naquele negócio. Eu gostei também dessa ideia do do amadurecer rápido, mas amadurece, mas não de uma forma aparentemente, de uma forma não muito saudável, não muito rígida.
0: É, porque a pergunta que ele faz é mais ou menos assim: como que ela seria uma mãe completa entre aspas, assim, se ela nem pôde ser filha, nem deu o tempo necessário para ela se desenvolver como filha? Então, ele lembra que às vezes a gente não consegue oferecer muito se a gente recebeu tão pouco. Tem que ser lembrado isso. E e aí, a a gente tem que lembrar também que a experiência traumática de não ter sido uma filha tão acolhida. Se ela é uma filha perdida, como que ela vai se transformar numa mãe centrada, plena, completa, idealizada? Fica muito distante, né? Então, a a ideia que me trouxe, trazendo essa reflexão do título, é, é esse ciclo que se forma, porque se a gente pensar uma filha que vive trauma vai se tornando uma mãe traumatizada e incompleta, que vai gerando uma filha pela metade, você vai trazendo uma geração disso, né? Talvez...
1: Aí se multiplicar isso exponencialmente é a forma que a gente vive hoje, que chama na nossa sociedade.
0: Exatamente, (risos) mas foi isso que eu pensei. E isso daí, dessa mãe que teve que amadurecer, dessa filha que teve que amadurecer e tal, isso se chama o machismo estrutural, é esse esse legado do que foi construído e o que que tem tem se deixado, né? É muito difícil vir uma mulher que rompe esse ciclo natural, e, e, e faz as próximas né, gerações, pelo menos da, da, da cadeia dela, familiar dela, ser diferente. E aí falando em machismo estrutural, eu não tenho como deixar de te perguntar, Diego.
1: <risos> oh não!
0: Como que foi essa questão do julgamento da Leda? Porque eu já quero pra aliviar para todo mundo que tá ouvindo e pra gente que tá aqui se colocando numa posição de questionar. É... a Leda é muito julgada por nós que estamos assistindo, pelos próprios personagens do filme e por ela. Sim. Né? O, o auto-julgamento tipo, também é muito forte. E queria que você falasse assim, como que foi a sua visão como julgador, como espectador e, e, e alguma análise que você faça em, em relação a isso.
1: É ah, interessante, muito interessante, porque você já é assim é possível né dentro de um de um de uma análise do, do próprio debate da proposta do filme você já entender que a crítica é é, é essa tipo assim abrir os seus olhos para o questionamento a respeito disso questionar o óbvio né porque o óbvio é o que é o que é não é o óbvio é só a imposição do que a gente vem reproduzindo sem sem refletir então a gente quando já está questionando isso mas ainda assim eu vendo assim pegando o fato dela ter sumido e deixado deixado as filhas, como é representado. Aquilo, para mim, na idade que as crianças estavam, eu não consigo deixar de de ver aquilo como como um abandono, de fato, algo reprovável. Por mais que eu entenda todas as dores, né? que eu entenda a dor humana, eu me me sensibilize pela pela questão dela, você vê, e é bem construído, não é uma coisa, um recorte mal feito, não. É uma construção de tudo que ela vai passando, de como as coisas vão ficando muito mais pesadas para ela, de como ela vai tendo que abrir mão de tantas coisas, tudo isso. E abrir mão dos, dos principais sonhos dela para viver a, a só esse papel social, esse papel imposto social. Só que, cara, era um, era um criança, sabe? Então, assim, por mais que ela tivesse toda essa, toda essa questão, eu não acho que... que que tem como passar pano pro, pro negócio, tem como compreender do aspecto humano mas não tem como passar pano no ato em si de voltar, eu não consegui deixar de julgar, mesmo criando indo, construindo e com cada pedaço né, do, do, do quebra-cabeça que você vai vendo né até porque a própria Olivia como é tão brilhante que ela consegue, ela é tão carismática ela consegue fazer você gostar dela né, você gosta dela, mesmo ela sendo uma pessoa esquisita muitas vezes bem achei assim, bem seca né, estranha mesmo e chegar naquele naquele ponto eu não consegui passar daquilo ali sem sem vir aquele julgamento e eu acredito sim a a primeiro a um dever de proteção que eu acho que esse é o esse é o principal mas isso está inserido sem dúvida nenhuma dentro de um de um contexto de, de machismo porque cadê o pai naquela história entendeu cadê o pai vendo aquilo acontecer e não também não não colocar ele estava tocando a vida dele tocando a vida dele normal, porque ninguém nem ninguém da sociedade para pra falar ei, como é que você tá sendo como pai? ei, você é um pai interessante ei, me lembrei daquela, daquela negócio que você me mandou do, da mesma visão entre homem e mulher do, do é pai a legal da
0: revista TPM.
1: isso, pai legal mãe, mãe descuidada você, cara, aquilo é muito genial, cara, muito genial. O pai que
0: chega com a iFood é o pai legal. É, é descuidada, e a mãe...
1: preguiçosa. Por que que não, não, não por que que não fez um alimento saudável para os filhos? Então, assim, cara, é, é, é brutal, assim, a, a, a diferença e é muito injusto, é muito injusto. E essa tirinha, pra mim, é muito genial, porque ela, ela traz isso de uma forma muito didática.
0: É, eu eu entendo tudo que você tá falando. Eu também acho que, em certo ponto, a gente tende a julgar a Leda porque um abandono... Qualquer pessoa que abandona a outra, você já sente que, né, faltou. Em alguma coisa, aquilo ali faltou. Mas o que eu queria trazer é que o que é cobrado da mulher, ela tem um peso muito diferente do que é cobrado do homem, né? A mulher tem que dar conta de tudo, não importa as circunstâncias. Então, ela tem que conciliar filho, carreira, casamento, casa, beleza... É, o homem ele pode continuar vivendo e exercendo a individualidade dele. E é, é muito estrutural porque a gente fala de uma autocobrança e de uma cobrança alheia, como eu tinha falado antes. Então, eu fico também me perguntando, e acho que isso tem que ser levado em consideração, aquelas lembranças são as lembranças da Leda. Inclusive, o livro ele é narrado em primeira pessoa. Às vezes, a gente tem que pensar que ela estava no momento de resgatar aquelas lembranças difíceis. Ela estava numa viagem interna. A gente tem que pensar que não era sempre assim também. Uhum. Então a gente tende a lembrar, talvez por esse auto julgamento muito forte, só da onde a gente errou, só da parte mais difícil, só d- dos maiores desafios, do egoísmo que você Sim. fez em alguns momentos. Mas tem de leve em alguma coisa ali do inconsciente delas, a gente parar pra pensar com cuidado, elas também se divertiam, elas corriam, elas brincavam.
1: Sim, sim.
0: Então é porque isso reflete muito como a gente, de fora, seja homem ou mulher, como a gente vai lembrar daquela mãe, a gente vai apontar principalmente as falhas. O que marca, a lupa que a gente coloca é sempre nessa parte de falha. E a gente também poderia pensar, o filme não fica tão claro, se a gente pensar que ela é uma narradora não muito confiável, pelo menos no livro, que talvez ela não tenha abandonado, como ela falou. Entendi. Ela foi morar três anos fora, em outro lugar, mas talvez, ela inclusive, tem uma das cenas que ela volta pra casa, ela faz a visita, ela participa, só que ela deixa de ser a criadora principal, digamos
1: assim. Entendi. Ela, ela investe o papel do que hoje é, 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 se possibilita para o homem para a mulher da, da forma que a nossa sociedade vive. O fato é que no julgamento, o julgamento é, do, é desse ato. Não é do... Isso é uma diferença grande. Não é, não é da pessoa em si. A pessoa, como qualquer ser humano, é capaz de falhar. Mas a questão é aquele ato. Eu não tenho como enxergar esse ato da forma que ele é passado, mas ele pode ser uma representação... Eu acho que é até mais inteligente é, essa colocação, até porque coloca essa volta realmente. Parece que ela vira o papel do, do, do pai, assim, né? Tipo, não. Eu, eu tô ali, eu chego para trazer o, 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 a bala, chego para trazer o negócio, nã, 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 agora é na hora de tomar banho, de fazer não sei o que, você que faz, é na hora de você descabelar e ter que fazer comida com a criança pendurada em você, agora é você que se vira, porque eu tenho que fazer meu mestrado, e não. Nã, nã. isso, isso é interessante, isso é bem interessante bem, e bem. subverte a questão como é imposto hoje mas o meu ponto era era criticar o fato desse abandono como ele ele é colocado não tem como a gente, independente ser homem ou mulher, se 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 fosse um homem, se fosse uma mulher, se fosse qualquer pessoa o abandono de filho é uma coisa realmente muito, muito difícil de, de, de lidar
0: e você falou ah às vezes ela é uma pessoa parece ser uma pessoa esquisita não sei quais termos você usou meio seca e tal
1: bastante bastante eu achei que desajustada você desajustada em certos momentos
0: o que o que o julgamento que eu ia fa... que eu fiz dela e, e tentei depois acolhê-la assim é que eu achei ela muito arrogante em alguns momentos só que eu... isso
1: talvez talvez tenha sido essa do seco que eu dizer, talvez fosse isso só que 3%. eu acho que
0: mais uma vez tentando analisar tirando a parte de gênero pensando nela como pessoa a gente tem que lembrar que ela é uma pessoa que se impõe, né? Em muitos momentos, a mulher tem que ceder a qualquer custo. Então, eu fico pensando, quero trazer algumas cenas pra gente refletir. Do homem que recebe ela no apartamento, sabe aquele... O Ed Harris, que uma hora ela quer jantar sozinha, então ela tem que pedir pra ele dar licença. Porque o homem pode ser invasivo desse jeito, mas quando ela se impõe à vontade dela ela soa como arrogante, ela se sente invadida também. Quando os adolescentes gritam na sala de cinema, muitas mulheres ficariam o quê? Ou muitas pessoas até ficariam em silêncio e tal. Ela tenta colocar mais uma vez a vontade dela, ela se manifesta, ela sai da sala. Quando a família espalhafatosa chega e é o aniversário de alguém, eles chegam, dá licença, sai daí, né? Eles são mal, nem educados eles são. E ela fala, eu não vou sair daqui, então pra mim... a nossa tendência é achar que a mulher que se impõe é muito arrogante, antipática, mas isso seja talvez o reflexo do que que a gente precisa fazer, às vezes, para ser ouvida, para ser considerada firme. Então, isso também é um resquício do que o o machismo estrutural trouxe para a gente. E eu acho que também é uma simbologia de que quando ela se impõe, ela se recusa a aceitar e a ceder o que os outros acham que ela deveria fazer, ela demonstra que não vai mais ceder espaço pra ninguém, porque a maternidade ela teve que ceder sempre em prol dos filhos então naquele momento ela não ia mais fazer isso eu acho que é, é compatível com a história que uhum. ela fez, então eu acho interessante que o filme no final das contas ele só denuncia as relações humanas do jeito como elas são, às vezes a gente tem o ideal de que a gente constrói e que, que, alguma, algum, alguma coisa e às vezes a gente vai julgar justamente porque isso reflete que a gente não tá pronto para é, desconstruir essa imagem de mãe e de mulher e até de criança, né? Porque a gente também tem que pensar que tem muita mãe que é presente, que não saiu pra, pra fazer carreira nenhuma, mas que tá aí fisicamente fazendo tudo de forma automática, sem afeto, sem troca, sem, sem nenhum quê de vitalidade. E, e ela ousou fazer diferente.
1: Sem dúvida. Eu acho, eu acho, eu acho que a provocação ela é muito... Ela é muito válida para que se mude isso. E, 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 um, e um detalhe interessante, esse, o, o machismo estrutural é algo que não é uma imposição só do homem, né? É, uma, é algo certeza. que permeia a nossa sociedade e talvez as primeiras a, a se sentirem mais legítimas a, a criticar e a julgar, sejam as próprias mulheres, Com as certeza. próprias mães, que vão falar que absurdo essa mulher, é isso? Como é que ela não pode querer isso? Como é que ela botou a carreira na frente disso? Como é que ela não... não, não, não filha é para você... É uma, é uma forma de... de, de, de... De ir sumindo, né? Não, sumindo. E dói no... muito
0: mais para a mulher que queria ter feito, no fundo, o mesmo que ela fez. Eu já ouvi várias mães falando: eu vou sumir, eu vou deixar vocês, eu vou sumir, ninguém, ninguém nunca mais vai me ver. Só que é. ela fez isso que, que as mães costumam prometer, né? Uhum. Uma, tem muita mãe frustrada que, de repente, também teve que interromper carreira e que, no fundo, é, é, teria sido apaixonada pelo que fez, Sim. mas resolveu se resignar naquele papel, Sim. se colocou. É, naquele papel que a sociedade encaixou nela ali, naquela caixinha. E aí é justamente essa mulher mais frustrada que é a que vai apontar o dedo pra Leda, porque a Leda porque incomoda, reflete exato, o que ela deixou de fazer.
1: Exato, mexe com aquele demônio interno ali e mexe, reflete, toda vez que você mexe lá dentro, vem esse elemento da culpa, porque não é uma adequação ao que se espera, né? É uma quebra de expectativa social e você tem que pagar sempre o preço. Quando você, você quebra isso. Mas seja eu, qualquer queria, eu
0: queria trazer esse... Tirar um pouco do julgamento pra gente lembrar que como tudo na vida, tudo é ambivalente. Tudo tem os dois lados. Então não dá pra santificar. Mas Nada. também não dá pra demonizar claro que a, não. a mãe. Claro que não. Tem hora que a personagem... Isso que eu queria trazer também. Ela mas eu não demonizei. Eu não demonizei. Não, tudo não. bem. Eu
1: queria deixar isso muito claro. Eu não demonizei. Eu julguei aquele ato dela assim como a gente julga... A é, julga tudo na vida. Tudo é, é juízo de valor.
0: E, mas assim, a gente tem que lembrar que tem hora que ela ama ser mãe também não é o foco principal do filme mas tem hora Sim. que ela tá super feliz só que tem hora que ela quer se dedicar pra ela que é o tempo ela não dela. quer deixar de
1: existir isso fica, é um, é um grito e, pela própria existência exato
0: e sabe o que, que me dói mais? que pra mulher tem coisas que você deseja e que você não pode coexistir naquilo e talvez pro homem muitas vezes ele consegue fazer os dois, ele consegue conciliar a sociedade permite que ele faça isso. E isso é muito refletido num diálogo que a Leda tem com a Nina. Que ela fala que deixou as filhas para estudar. Isso é muito mais para provocar a Nina. E ela fala isso meio que com uma lágrima misturada com um sorriso. Ela assume que foi bom, mas ela também mostra que sofreu. Talvez ela não consiga se soltar tanto, sorrir mais. Porque tem essa culpa que eu já falei que é a culpa. De estar feliz longe dos filhos. E eu, a culpa é muito, dizem que é muito forte na maternidade. É muito forte na nossa sociedade como um todo. E pra mim ficou muito representado no filme a cena da pinha. Muita gente que criticou o filme, uma das coisas que mais fala é que é a cena da pinha. Ficou deslocada, ficou muito exagerada. Não sei se você lembra dessa cena.
1: Que caiu na cabeça.
0: Caiu nas costas, costas dela, amadas. ela ficou marcada. Mas para mim, primeiro que no livro isso é mais bem contextualizado, é verdade. Inclusive dá a entender que tinha, que foram aquela gangue do marido da Nina, que fez alguma coisa, como se eles tivessem arremessado e não que a Pinha simplesmente caiu do nada. Mas eu acho que a Pinha é muito representado pela culpa que as mulheres carregam nas costas. Elas estão viajando, mas elas estão sempre... Nunca podem ser plenamente felizes se elas não estiverem ali exercendo a maternidade. Se elas forem apenas mulheres, né? E, e se isso te, te marcou de alguma forma?
1: Não, porque eu nem lembrava dessa cena. <risos> você era muito sincero. Como você disse que eu, que eu, que eu, que eu falei, que eu, que eu lembrei. Não, não eu, lembrava de eu, fato. Eu, eu
0: quis trazer porque foi, foi uma crítica de muitas pessoas que não leram o livro. Então achei que você fosse falar que achou achei exagerado. E...
1: Não, não. Pra mim foi, foi é, irrelevante. Eu não consegui extrair nada ali. Talvez por uma <risos> falta de contexto ali. E passou batida. Acho que tinha outras coisas para mim que me chamaram mais atenção do que apenas coisas.
0: E o que que você viu daquela parte que os andarilhos apareceram na casa deles? Porque a princípio ela não queria é, que eles fossem recebidos, mas o marido quer recebê E no final ela termina, tipo assim, amando, feliz, vou sentir saudade. Eu achei que aquela cena, aquela presença deles foi muito importante e foi ressignificador pra Leda. Vou te dizer o motivo, você me disse... Se você concorda. Pra mim, aquela cena ficou muito refletida, foi a parte que eu pensei: caramba, todos os homens do filme são retratados como pais que não criaram ou não foram os principais criadores. Assim. Então, se a gente passa a pensar no próprio marido da Leda, no homem que apresenta o apartamento pra ela, que é o Ed Harris, ele em certo momento fala que ele também deixou os filhos. O pai do Will, que é o pão mescal, que cuida ali das barracas. E um diálogo que eles têm, ele também toca nisso. O próprio marido da Nina, ele chega só no final de semana. Então, assim, a gente coloca muito essa lupa sobre a mulher. A mãe, que não é totalmente devota aos filhos, ela é constantemente julgada. E a liberdade, como eu falei, ela custa muito mais para a mulher. É muito mais difícil a mulher se permitir, porque ela paga com a culpa e com o julgamento dos outros. Então, acho que esse papel, o andarilho fala, cara, né tem um momento que a ainda fala como que vocês conseguiram fazer isso? Vocês só conseguiram fazer isso porque vocês não têm filhos, óbvio. Não, ele tem. A mulher não tem. A mulher não, não conseguiria abandonar tudo e ser trilheira na vida. Mas uhum. ele deixou três filhos pra trás.
1: É interessante. Eu, eu, vi, eu vi aquilo ali, enxerguei aquilo ali como uma alegoria da, da liberdade da, da consequência da escolha, né? E eu vou botar na balança o que, que, o que, que eu quero. Eu quero existir eu, eu quero continuar sendo esse arremedo de pessoa cumprindo um papel de mãe então dentro dessa dessa em que que eu vou ficar com talvez o que que eu vou ter mais culpa no, no, no na minha vida né o que que eu busco na minha vida e eu e nesse nesse ponto ela fala a liberdade vai ser é, esse essa escolha esse exercício da liberdade vai ser doloroso vou pagar um preço por isso mas eu estou disposta a pagar esse preço pelo menos na juventude ela estava né e logo você vai vai vendo que isso não tem como bater o martelo, né, e falar sim, se não, se arrependeu ou não arrependeu, eu eu diria que não.
0: Sabe o que eu acho mais curioso nessa discussão nossa? Que a gente conseguiu extrair muita coisa do filme, e eu lendo o livro, eu consegui extrair muita coisa também, mas a primeira sensação que me dá é que isso reportado para o audiovisual, isso jamais conseguiria ser passado, porque o livro é narrado em primeira pessoa, ela fala o tempo inteiro sobre os pensamentos dela. Como que isso seria feito no filme? Só se tivesse uma narração em off. E aqui eu acho que a diretora ela foi tão brilhante no que ela fez que mesmo com o filme de diálogos que fica muito no, no subconsciente, assim, muito nas entrelinhas, e mesmo na, só nas cenas passadas, ela consegue. a gente conseguiu extrair muito dos, dos pensamentos da Leda. Eu acho isso muito legal. E eu também queria trazer agora o final. Eu acho que... Eu vi muita gente falando que ela foi extremamente fiel ao livro e tal. Eu acho que, em certa medida, ela foi. Ela fez algumas adaptações, como a questão da da língua, né? Isso é muito importante no livro. A a língua italiana e a origem napolitana da Leda é muito relevante. O dialeto é uma forma também... Ela ela fala que ela sente muita vergonha do dialeto napolitano, porque seria tipo... Uma coisa caipira que associava a mãe dela que não tinha, não tinha tanto estudo. Uhum. E a família que chega na praia é uma família napolitana. É tudo que ela repulsa. Uhum. Então, mas talvez ela tenha feito a adaptação por, por não ter o famoso lugar de fala, né? Ela ia fazer o que com aquilo ali? Só tem personagens ingleses no filme. Uhum. Ela não, talvez não, não tivesse muito o que falar. E a outra coisa diferente do filme, isso eu achei uma falha. Porque tem uma parte do livro que é muito importante que quando a menina tá buscando a boneca, ela fala mas por que, que você não compra outra? Aí a, a tia fala assim não, mas é porque aquela era uma boneca especial a boneca dela tava grávida e na hora que a, que a Leda chega em casa, a primeira coisa que ela faz é ir, tipo, tentar limpar a boneca por dentro. No filme tem um certo momento, mas no livro fica muito ficou muito claro pra mim assim, que ela tá tentando interromper Uhum. A gravidez daquela boneca. Nossa, não precisa passar por isso. E aí mostra de um jeito. No livro ficou muito gosmento. No, no, no filme também. Tem uma é. minhoca ali. No livro também. Mas fica uma repulsa. Fica uma ojeriza muito grande que o livro traz. Entendi. Então, que também o assim? um julgamento conta isso. Exatamente. E aí, Diego, pra fechar. O final do livro e do filme foram bem diferentes. assim O livro ele não deixa nenhuma dúvida de que a Leda sobreviveu. E também tem um, uma comunicação muito forte entre o primeiro e o último capítulo. Inclusive tem uma, uma inversão ali, porque depois você descobre, pelo menos pra mim, que o primeiro capítulo era o último, porque no primeiro ela já está machucada. E aqui no filme, o final, ele, ele deixou dúvida para muitas pessoas que eu tava lendo. Tem gente que interpreta. Porque só pra lembrar, ela é ferida pela Nina... Ela sai à noite, vai dirigir à noite, o carro fica parado e ela cai na é, na praia, na areia. Só que no filme depois tem uma segunda cena em que ela acorda de dia, ela liga para as filhas feliz e vai descascar a laranja. Então tem muita gente que fala assim: ah, não seria verossímil, isso seria um pós-vida dela, ela não tinha laranja ali, não tinha faca para descascar e tal. Então na verdade ela morreu. Você conseguiu se perceber essa dubiedade? E assim, só pra te ajudar a lembrar... Ela liga para as filhas e as filhas falam... Poxa mãe, achei que você tivesse... Nossa, eu tava preocupada, o é tempo que eu não consigo falar com você. Aí ela fala... Não, tô viva. Então ela faz esse jogo de vida e morte... Que no livro tem, mas eu acho que faz de um jeito muito mais inteligente. Porque no primeiro capítulo do livro... Ela fala que às vezes a gente precisa fugir pra não sucumbir. Ela fala assim... A gente às vezes precisa fugir para não morrer. E no final ela, encontra... ela já tá no hospital do livro... E ela fala que eu tô morta. para pras filhas, eu tô morta, mas eu tô bem. Então esse jogo de vida, morte e fuga, no livro é muito mais evidente.
1: Eu não faço ideia se ela morreu ou não. Não faço ideia. Mas uma coisa que eu achei, que eu achei interessante foi o, o recurso da, da própria descascar a laranja. Porque no negócio ela descascava a laranja daquela forma que a casca fica completamente sem quebrar, né? Como se tivesse algo que assim que não tivesse um rompimento. Então que era algo que você descasca, você precisa fazer para poder comer a fruta, que é tirar a casca, mas que isso saia de uma forma que não não seja com, com, com cicatrizes e com, com marcas insuperáveis. Então acho que ela tenta voltar, tipo, eu tive que descascar essa laranja, mas ela continua sendo uma laranja ali, entendeu? No final das contas. É meio que um... Eu continuo sendo, sendo mãe. Não é porque eu fiz essa, esse negócio que as pessoas julgam como, como algo que nenhuma mãe deveria fazer que eu deixo de ser mãe.
0: Eu gosto de pensar que ela não morreu, porque pra mim, daquilo ali, ela vai seguir de um outro jeito. Então, pensar na, nela descascando a laranja, eu acho que é um, uma metáfora que foi colocada ali. Talvez o real seja só ela ter ligado as filhas. Mas o que mais pega pra mim é assim, agora ela não precisa mais fugir. Ela tá ali, ela não precisa mais fugir do que ela foi, do que ela é, né? Nem fisicamente, ela 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 tá bem. Ela não precisa nem mais fugir dos julgamentos dela e nem, nem de ninguém. Ela passa a assumir as responsabilidades e as consequências dos atos dela e ela aceita ter recebido também aquela aquela aquele ferimento, aquela ferida que ela tá, porque ela até acha que ela merecia aquela punição, mas agora talvez ela tenha Talvez conseguindo elaborar esse trauma, esse acontecimento, de se transformar e de transcender desses conflitos do passado para tentar modificar o presente e o futuro, que é a única coisa que a gente pode fazer. Então, só vou de nota agora.
1: Bora pras Hum. notas então
0: direto ao ponto, hein? Vou dar 8,5. Sinto muito por o filme não tá indicado a melhor filme. De verdade, eu acho que foi uma implicância com a Netflix. Já colocaram dois filmes deles, né? Que foi O Não para Pra Cima e O Ataque dos Cães. Talvez O Ataque dos Cães como o grande favorito. Eu acho que eles não, não dariam essa colher de chá pra Netflix competir com três filmes. É, eu acho que é um enredo... Que, é, o filme revela muito que somente uma mulher poderia protagonizar um filme como esse. E isso não é, uma, não é um elogio. Isso é uma crítica, porque um pai no lugar da Leda soaria deslocado e eu Acho que um cara não consegue experimentar essa imensidão da culpa. E o, o grande recado que o filme dá, assim, é que às vezes os homens não dão tanto ouvidos, aparentemente por estarem desatento porque, desatentos, porque isso os beneficia. Mas por mais surdos que eles finjam ser, a verdade é que o papel dos homens também é tornar o mundo um lugar menos difícil para as mil ledas que existem. Então, para mim, é um filme que é para todo mundo, inclusive para a mulher que não é mãe, e inclusive para o homem, porque independente de quem você for, você é filho de alguém. Então, em certa medida, todo mundo experiencia a maternidade não é, sentindo como é ser mãe, mas você participa dessa relação porque você sofre ou vive a reação desses sentimentos. Então, eu acho que o legado do filme é muito genial, combinado com a direção e com a adaptação do roteiro e com as atuações. Eu achei incrível. Passo a bola pra você.
1: (risos) Pra mim, mim foi um um filme merece um oito. Acho um um filme muito competente, um filme sutilmente provocador. Gostei quando você falou que que ele acontece nos não-diálogos e isso aí é algo que para fazer precisa de ter um tem uma pessoa ali ter um, um artista brilhante E, nesse ponto a escolha da da Olivia foi foi genial ela traz isso ela traz tudo isso ela traz enigma no, no 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 sorriso no olhar no que que ela está observando e no que que ela deixa de observar no que que ela é o que que ela não quer ver o que que ela sai o que que ela aborta o que que ela corta quais são os impulsos que ela tem, e nesse aspecto também vi, vi competência na, na Leda da Jovem, muita competência, consegue demonstrar, acho que até desafiador o papel dela, tinha que demonstrar muito desse lado, fazer esse lado de, 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 da mulher que quer existir, mas que vai tomar, vai tomar pressão, a porrada da vida, e eu acho que só de tocar esses temas é, é, é muito interessante. E é legal quando quando um livro traz essa provocação, algo que é tão tão instigante para a nossa sociedade como um todo. E isso ser competente competentemente colocado no cinema também. Então você tem duas formas de de tratar o tema, que no fundo é o mesmo tema, mas com visões singulares, mas com que, que fazem o papel da arte, que é trazer reflexão, né? É,
0: não foi uma adaptação você ref... pra ganhar dinheiro isso, e simplesmente você... por adaptação. Você
1: reflete, a arte faz refletir enquanto ser, resistindo no mundo. Faz você questionar, faz é assim que, que o mundo vai mudando. Quando você põe os olhos às coisas e questiona as coisas que são postas para você. Boa. Então é isso, um oito com oito e meio. Mas dá oito e meio, né? A gente arredonda para cima, não é isso?
0: Isso aí, quero dicas à altura. Não tem, Eu sempre gosto de dar dica relacionada. Aqui vai ser meio que uma forçação de barra. Eu quero muito falar do filme que eu vi essa semana, que foi o Titane. É um filme que está disponível na MUBI. Ganhou Palma de Ouro, que, para quem não sabe, é o prêmio máximo do Festival de Cannes. É de uma diretora chamada Julia Ducournon, Ela é francesa. E é um filme mega, mega interessante. Acho que tem um recorte de gênero muito, muito curioso, assim... É, eu nunca vi nada tão original, o filme causa muito incômodo, não vai falar necessariamente da maternidade em si como esse filme, mas também traz essa questão de, de pai e filho, de como que a mulher reage a certas coisas. É um filme, não vou falar só da sinopse, a menina ela sofre um acidente de carro, isso é cinco minutos de filme, tá? e aí ela coloca uma placa de titânio na cabeça e a partir daí ela começa a ter relações com o carro, muito diferente do que a gente, ela não vê o carro só como máquina, ela realmente cria uma paixão por aquilo ali e tem um que de horror um que de terror, mas tem uma trilha massa, e eu acho que é um filme pra quem já tá enjoado desses pasteurizados de Netflix e afins tem que assistir é... e aí o gancho foi só pra falar de Força de Mulher <risos> Tem algum, Diego? Algum filme? Já acabou dica? a dica?
1: Não acredito. Tô tão pobrinho. Não, gente. eu
0: quero dar mais uma então, então. dá mais aí. Que aí tem a ver com o Oscar, que é o Apresentando os Ricardos. É um filme que tá na Amazon Prime Video.
1: Esse aqui é o Ricardo. Ricardo, esse aqui é o Ricardo.
0: <risos> é porque Ricardo é o sobrenome. Tanto a Nicole Kidman quanto uh, o Javier Bardem, que são os protagonistas, foram indicados ao Oscar. O J.K. Simons também, que ele é o ator coadjuvante. Tem muita gente falando mal do filme. É um filme dirigido pelo Aaron Sorkin. Ele é também um grande roteirista. Vai falar de sala de roteiro. Eu acho que ele tem propriedade pra falar disso. É falando de uma mulher que é a Lucy, Lucy Ball. E é real. Então vai falar de uma semana da vida dessa mulher. Eu achei muito... Cara, eu achei muito bom o jeito como ele traz... Uma semana e consegue contar tanta coisa da vida dela. As críticas que eu vi foi que não conseguiu retratar a genialidade dela. Mas, cara, biografia não tem como. Se você for contar desde a hora que a pessoa nasceu, você vai fazer um documentário de de 10 episódios de 10 horas cada uma. Então, eu acho que ele fez um recorte muito massa. E a atuação da Nicole Kidman tá muito boa, acho que ela, ela e a Olivia Common então tá bem difícil escolher quem que vai ganhar esse ano de melhor atriz, viu?
1: Eita, <risos> eita façam suas apostas
0: Fala aí, Diego
1: Acabou eu vou trazer uma diquinha só porque tô fissurado num tema que é o tema da segurança pública e origem da violência no, no Brasil e um foco maior no estado do Rio de Janeiro é, que é o Pistoleiros
0: É o que é um podcast, né? Um
1: podcast podcast é, Globoplay que segue a linha do República das Milícias, a mão armada e pistoleiros. Esses três, vão, no fundo, vão tratar de segurança pública, no focado um, um mais Brasil e outro os outros dois Rio de Janeiro. E traz assim, me trouxe informações assim muito relevantes é, que eu não sabia, assim, me despertou um, um interesse muito grande porque a gente sempre a gente vive falando do Rio que o Rio não tem não tem solução, nananã, e a gente vai vendo que como é importante a gente não apoiar certas políticas e repetir discursos toscos e mal acabados em relação à à criminalidade, porque como as políticas públicas podem ser nefastas para piorar muito o nosso cenário, para criar situações que são, às vezes, irreversíveis socialmente.
0: Massa, temos aí a questionada, temos notas, temos dicas... Continuem questionando com a gente também no Instagram, arroba Verlercast. Deixem suas estrelinhas aqui pra gente. Por favor. Todos os, os sininhos. Ah, não. O sininho é do outro, outro menino lá do sininho. <risos> Esse a gente não tem, não. Deixe beijinhos, carinhos, comentários. Palminhas. sempre É isso. Sempre é, com senso crítico, que é disso que a gente precisa. Não é?
1: É isso aí, galera. E até
0: a próxima. Vamos seguir questionando filmes do Oscar, hein? Uh! Fui. Fomos.